0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Bonus-Folge von Auf einen Drink. Ich bin Niklas und heute habe ich die Freude, Fabienne bei mir zu Gast zu haben. In dieser Folge werden wir über das fesselnde Thema toxische Beziehungen und Menschen sprechen. Fabienne kommt aus der Schweiz und ist nicht nur eine erfahrene Lebenscoachin, sondern auch eine Expertin in der Psychosynthese. Sie wird uns heute mit ihrem Fachwissen und ihrer reichen Lebenserfahrung auch bereichern. Also lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Auf einen Drink. Und ich bin heute wieder mal nicht alleine, sondern mit der lieben Fabienne aus der Schweiz. Hallo Fabienne.
1: Hallo lieber Niklas.
0: Liebe Fabienne, wir haben uns heute ja zusammengefunden, wie man sonntags immer so schön sagt. Aber heute ist Samstag. Und zwar möchte ich mal mit dir über ein Thema sprechen, was ich im Vorfeld dir schon gesagt habe, was ich auch auf meiner Liste habe. Aber du unter anderem durch dich und anderen Kollegen und Kolleginnen erst so richtig aufmerksam geworden bin. Und zwar über toxische Beziehungen und in Kombination mit toxischen Menschen. Und Und du bist da eine Fachfrau, wie ich so schön sagen würde. Was kannst du mir sagen, was das überhaupt, oder für unsere Zuhörer erstmal, was denn überhaupt toxische Beziehungen grob oder erstmal detailgetreu sind?
1: Ja, also toxisch, wie der Name schon sagt, giftig. Und ähm, das kannst du irgendwie spüren, wenn du mit einer Person oder in einer Beziehung bist. Und dieser Mensch oder diese Beziehung, die laugt dich einfach aus. Es tut dir nicht gut. Nach jedem Treffen fühlst du dich schlecht. Ähm, du hast keine Energie mehr. Ja, es zählt einfach an deinen Kräften. Und das ist so grob beschrieben toxische Menschenbeziehung.
0: Ähm, ich musste ehrlich gestehen, ich denke gerade an so einen Vampir, der dir so die Energie aussaugt. Kann man das da so irgendwie schon mit vergleichen? <lacht>
1: Ja, ähm, das das sagt man ja auch, Äh, Energievampire, das ist eine sehr gute Metapher, weil ähm, du kannst dir das vorstellen wie so Vampire, die dich förmlich, äh, deine Energie aus dir heraussagen. Ja, das das ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Gibt es da auch irgendwelche Verhaltensweisen oder Merkmale, die darauf schließen, wie erkennt man, dass jemand toxisch zu mir oder zu dir Person ist?
1: Nun, ähm, also man kennt es sehr gut, wenn deine Bedürfnisse total in den Hintergrund treten und wenn diese Person deine eigenen Grenzen nicht respektiert und ständig über deine Grenzen hinausprescht. Also sie, sie sagt ähm, dir, wie du dich verhalten musst, sie gibt dir Anweisungen, sie, sie redet dich ähm, sie redet ähm, irgendwie schlecht über dich oder diffamiert dich, indem sie dich klein hält. Das sind einfach so die, diese, diese Sachen, das sind so mit nur schon kleinen Kommentaren, das sind so wie Stacheln, die dich ständig pieksen und äh, ja, das saugt dich einfach aus.
0: Ist das auch mh, vergleichbar? Ich habe jetzt auch noch andere Sachen, zum Beispiel bei Instagram auch andere Leute, die sich auch unter anderem mit narzisstischen Beziehungen auseinander, äh, mh, ja, auseinanderhalten. Ist das auch irgendwie damit vergleichbar? Wegen Das hört sich erstmal an, als ob man oder als ob diese Person ziemlich tyrannisch zum einen ist und ähm, die, die andere Person unterdrückt. Und das habe ich so ähnlich auch mit Narzissten auch mitbekommen.
1: Mm-hmm. Oh, das ist eine super Frage, lieber Niklas, weil das wird. Also ich bin ja Expertin betreffend narzisstischen Missbrauch und ähm, ich habe da sehr ähm, viele Klienten, die ich in der Aufarbeitung begleite und gerade in diesen Social Media, das ist mittlerweile omnipräsent, Narzissmus hier, Narzissmus da, Bla, Bla, Bla und da werden so viele Dinge in einen Kopf Topf geworfen, wo völlig irgendwie keine Expertise vorliegt. Also toxische Menschen, ja, das gibt es, aber nicht jeder toxische Mensch ist automatisch ein narzisstischer Mensch. Nicht jedes excuse arschloch das weibliche Pendant inbegriffen, ist automatisch ein toxischer oder narzisstischer Mensch. Dann gibt es wirklich Unterschiede und äh, da ja, da da muss ich ehrlich gestehen, da rege ich mich auf, wenn da irgendwelche Menschen kommen, die eigentlich gar nicht über Fachwissen verfügen und dann sagt jedem der Arbeitskollege, der dich dumm anmacht, äh, dieser Narzisst, irgendwie die Freundin, die dich betrügt oder keine Ahnung, die dumme Narzisstin. Aber es gehört wesentlich mehr dazu, ähm, zu einem Narzissten. Und das kann man nicht einfach so ähm, verallgemeinen. Und dann gibt es noch einen Unterschied. Wir alle in dieser äh, Gesellschaft sind irgendwo narzisstisch. Vor allem Social Media. Wir sind es gewohnt, uns zu zeigen, unser Leben zu zeigen, Selfies, hahaha, ha, ha, so. Ähm, das ist, das ist ein Teil von unserer oberflächlichen Gesellschaft. Leider, muss ich auch eingestehen, leider. Aber, diese narzisstischen Züge haben wir irgendwo alle. Oder wenn wir ein Sportler, der möchte unbedingt ans Ziel kommen. Wenn der nicht narzisstische Züge hat, dann wird er immer hinten anhängen und der wird nie ans Ziel kommen. Oder ein, ein Beruf, wenn du die Karriereleiter hochklettern möchtest, dann musst du irgendwo Ehrgeiz und äh, ja, dann musst du das in dir drin haben und das auch ausleben. Aber Narzisstische Züge heißt noch lange nicht, dass du Narzisst, Nar- ein Narzisst oder eine Narzisstin bist. Da gibt es ja auch sehr viele weibliche Formen, nicht nur männliche. Und es heißt noch lange nicht, dass du narzisstischer Missbrauch betreibst, weil das ist wieder komplett etwas anderes. Und da bin ich mit meiner Aufklärungsarbeit, versuche ich da echt Licht ins Dunkle zu bringen, um diese ganzen... Sachen nicht alle in einen Topf zu werfen, weil es gibt da gravierende Unterschiede und ähm, von dieser Pauschalisierung das macht mich teilweise echt
0: wütend. Oh, ja, schön. Also danke für die Aufklärung, weil ja, man steckt da ja selber so nicht so weit drin. Deswegen ja, habe ich jetzt so, ein, so eine Assoziation gehabt, weil na ich irgendwie narzisstisch und, und toxisch. Mhm. Ob das dasselbe ist, ist ja die Frage, aber irgendwie scheint es doch irgendwie in einer Familie zu sein. Aber wenn du sagst, es gibt da verschiedene Varianten und so, das sollte man denn doch irgendwie separat behandeln. Aber da danke ich dir gerade für etwas die Erleuchtung, ja. ne, dass das doch nicht... Ähm, unbedingt Hand in Hand gehen muss, aber da sagst du auch was. Narzisstisch sind wir heute heutzutage alle, müssen wir auch irgendwie alle. Und wie du gesagt hast, dein Stichwort ist denn auch ähm, ja so Eifer und so weiter. Ähm, vielleicht, das hatte ich mal mit, mit Felix, mit einem Kumpel, ähm, mal diskutiert, ob wir heutzutage auch Wörter... Ähm, irgendwie misshandeln, sage ich jetzt mal. Ne, das ist jetzt zum Beispiel Narzissmus, ne, dass das komplett negativ ist. Und aber dabei ist jetzt das mit dem ganzen Eifer und so weiter. Das ist denn mal was ganz anderes. Das Thema hatte ich auch mit dem mit dem Wort ähm, glücklich. Also ich bin auch der Meinung, dass das Wort glücklich ja. heutzutage missbraucht wird, richtig? Weil die Leute verwechseln glücklich sein mit einem kurzweiligen äh, äh, schön oder Glück, äh, Glückserlebnis sage ich jetzt mal. Ne? Da hatte auch mal ein, ein, mhm. ein Mann hatte sich da mal ähm, Schuhe bestellt im Online-Shop, irgendein im Online-Shop, hatte da ein bisschen Tovaboro mit, mit dem Händler und hat dann gefragt, ob ähm, wie man das denn so lösen kann. Und dann gab es so eine Einigung. der meinte, jetzt haben sie mich glücklich gemacht. Ne? Und ich meinte, bist du denn? Glücklich, Mhm. nach meiner Definition, ist Glück was lang, lang anhaltendes, über wirklich Monate und Jahre hinweg, wahrscheinlich dein ganzes Leben. Das, was du gerade empfindest, ist ein Glücksgefühl, ja, was ja nicht lange anhält, meiner. Aber das meinte ich so, dass man vielleicht Wörter wie zum Beispiel Narzissmus heutzutage etwas, ja, etwas, ja, etwas missversteht und über andere Sachen auch hinüberlegt. So, so die Art nehme ich mal stark an, dass das so Mhm. sein könnte. Jetzt ist mir irgendeine Frage entfallen, die ich dir, Mhm. äh, ach ja, ähm, ja, wo du gesagt hast, dass heute alle ziemlich ähm, narzisstisch oder beziehungsweise alle sehr, ja doch jeder narzisstisch ist, hast du auch die Erfahrung oder so gemacht, ob das heutzutage auch toxische Beziehungen heutzutage öfters vorkommen als Früher ist immer so ein schwammiges Wort, aber ja. vor der ganzen Internetrevolution.
1: Ja, also ähm, ich fand es sehr schön dein Beispiel betreffend Glück. Das kann ich nur bestätigen. Dieses Glück, das ist halt auch eine Vermarktung. Das wird heute so krass vermarktet. Das wird einsuggeriert: ey Mensch sei glücklich. Ähm, aber das ist doch eine Illusion, sagen wir mal ehrlich im stressigen Alltag. Du kannst doch nicht ständig ähm, irgendwie auf der Straße lu- rumlaufen und, und grinsen wie ein Honigkuchen, das ist doch Bullshit. Und, und ich finde da. Nein, ja, das geht nicht. Das geht nicht. Also natürlich geht das, aber das ist nicht authentisch, ne? Also Leute, die ständig irgendwie grinsen, äh, da frage ich mich ehrlich, na, piepst oder nimmst du so gute Drogen? Also ich weiß es ja nicht. Aber ja, das ist mein Ja, ja, Thema. ich weiß was du meinst.
0: Das ist das ist einfach, das ist einfach denn nur noch fake, denn irgendwo, ja. ja? Das ist ja. dann irgendwann. Ich weiß, ich muss jetzt, ich hoffe, ich hoffe, ich komme hier nicht in diese berühmte Rassismusdebatte, debatte aber ich, ich Ach, muss sie komischerweise ja. an die Asiaten denken, die ja auch ständig, die auch ständig immer dieses Grinsen auf den, ja. auf den Lippen haben. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ne? ja. aber das ist so mal das klischeehafte Bild davon.
1: Genau. <lacht> Ja und zum glücklich sein muss ich ja nicht ständig irgendwie das gegen Außen präsentieren und sagen nein ich bin so glücklich ah, oh, mir geht es so gut schau mal mich an ja. wenn wir wieder bei diesem präsentieren das ist für mich einfach nicht authentisch glücklich sein oder Zufriedenheit ist für mich viel wichtiger Zufriedenheit das kommt von innen heraus und das ist nicht gebunden an irgendwelche materiellen Dinge sondern das kommt von deinem Herzen und Glück ist für mich nur eine momentane Aufnahme irgendeines Zustandes. Für mich ist relevanter Zufriedenheit. Ja, genau. Ähm, Ja, da
0: stimme ich dir voll zu.
1: Und zu deiner Frage, die wollte ich natürlich auch noch beantworten, ja, mit <lacht> also nicht, dass ich hier die übergehe. ne? Ähm, also Narzissmus oder Narzissmus. Nein, nein, ist gut. <lacht> ähm, alle sind narzisstisch, das möchte ich so auch nicht behaupten. Also das wäre jetzt eine krasse These. Und ähm, ich habe nur gesagt, dass vor allem in Social Media die Menschen halt sehr darauf getrimmt sind, sich zu zeigen. Aber was mir auch sehr auffällt, im ja. Business zum Beispiel, ähm, in der Teppichetage, im mittleren, höheren Kater ist ja das, ist ja das, ähm, omnipräsent diese narzisstischen, egoistischen Menschen, die wirklich auch narzisstischer Missbrauch betreiben. Narzisstischer Missbrauch ist das bewusste Destabilisieren von deinen Mitmenschen mittels perfiden Manipulationstechniken. Und jetzt, kommen da sehr viele Professoren, die äh, behaupten, gesunder Narzissmus, ja, das braucht unsere Gesellschaft und bla bla bla. Und da muss ich natürlich vehement äh, intervenieren, weil jemanden bewusst zu schädigen, jemanden bewusst, bewusst zu destabilisieren, das ist doch nicht gesund. Also, das ist, das kann noch so eine Mode, mein nee. Modewort sein, oder das ist mir auch egal, wie sich die Gesellschaft ändert. Es ist nicht gesund. Und es ist meines Erachtens, Anführungsschlusszeichen, auch nicht normal. Und, äh, ich habe mit genügend Menschen zu tun, die jahrelang unter den Folgen von narzisstischem Missbrauch leiden. Also, Post-Neutra- Post, ähm, neutra- ähm, ah, PTPS, Posttraumatische Belastungsstörungen, so jetzt kann ich es sagen: Depressionen, Schlafprobleme ah. <lacht> Angstzustände und, und, und. Das sind Folgen von narzisstischem Missbrauch. Ich kenne ähm, solche Dinge aus eigener Erfahrung und deshalb wehre ich mich vehement mit dieser Aussage, ja, das gehört hat zu unserer Gesellschaft. Nein, es gehört nicht zu unserer Gesellschaft und die Betroffenen leiden. Das
0: ist, äh, auf die Frage, definitiv gehört das nicht zu unserer Gesellschaft. Was führt denn dazu, dass Menschen toxisch werden? Ist das irgendwie, ja. äh, sind das, also es hört sich immer für mich an jetzt, auch als Laie, ja, äh, dass äh, das auf jeden Fall aus Bosheit so, so passiert, dass Menschen ja. toxisch werden, ich weiß nicht, aber wie passiert, das ein Mensch, ich nehme mal, ich gehe mal davon aus, dass der Mensch grundsätzlich nicht böse ist, weißt du, sondern, sondern dass sich das Ganze irgendwie dann auch entwickelt, Was, wie ja. passiert es, dass aus einem normalen Menschen, sage ich jetzt mal, so wie ja. du und ich, ein toxischer Mensch wird, hat das irgendwie, von außen kommt das irgendwie, weiß nicht, aus der Arbeitswelt verändert, dass ja. die Menschen über die Jahre hinweg, ja. dass das sowas ausblüht?
1: Ja, ähm, das, das, ich denke, da haben verschiedene Faktoren spielen. Da eine Rolle. Man kann da wie wieder keine pauschale Antwort liefern. Es ist wegen dem und dem. Ich bin eh kein Freund dieses Schubladendenkens. Das hast du vielleicht schon mitbekommen. Sondern ich differenziere hier immer schon äh, ja. genau. Aber ja, es hat verschiedene Ursachen. Eben einerseits der krasse, enorme Druck in der Gesellschaft. Ich muss leisten, ich muss etwas darstellen, ich muss, ich muss, ich muss. Ich meine, es ist keine Seltenheit, dass heute bereits achtjährige Depressionen haben, weil sie nicht mehr klarkommen mit dem Druck der Schule, der Gesellschaft etc. Das sicher, dass man da extrem ähm, egoistisch wird, dass man halt wirklich gelernt hat oder meint, man muss man kann nur weiterkommen, wenn man hier ähm, andere unterdrückt. Ähm, das sicher, das ganze Gesellschaftsbild hat sich verändert mm, ja. aber einzeln auf den Menschen äh, betrachtet. Denke ich, dass das stark mit den frühkindlichen Prägungen zu, zu tun hat. Ähm, und zwar, wenn du als Kind ähm, Eltern hattest, die dich entweder deine Bedürfnisse komplett igroniert haben, dass du ständig irgendwie äh, alleine schauen musstest. Oder diese ähm, Helikoptereltern, diese ähm, Übermütter, die dir jeden ähm, Scheiß abnehmen, die dem Kind alles machen. Mhm. Ähm, Das Kind musste nie Selbstverantwortung übernehmen, das Kind musste nie eine schwierige Situation selbst meistern. Das ähm, so, ähm, Dadurch kann ja gar kein sogenanntes Urvertrauen wachsen. Jedes Kind hat ein Urvertrauen. Aber mit solchen äh, Beispielen kann das Urvertrauen nie wachsen. Diese Kinder, die haben kein gesundes Selbstvertrauen. Entweder gar kein Selbstvertrauen oder ein, ein überspitztes ähm, Selbstvertrauen, dass sie denken, sie sind die coolsten und die besten. Beides ist nicht gesund. Und mit solchen Werten gehen sie dann in eine Gesellschaft und denken einfach, ich muss jetzt komme, was wolle, andere Menschen bloßstellen, schikanieren, damit ich bekomme, was ich möchte.» Und das hat wirklich sehr viel mit diesen frühkindlichen Prägungen zu tun.
0: Ah, das erinnert mich ganz stark an ein Thema, was ich auch nochmal ansprechen möchte. Und zwar, warum Gleichgewicht alles ist. Weil du gesagt hast, es ist nicht gut, wenn ein Kind komplett so auf sich selbst, mhm. auf sich allein gestellt ist, quasi so in dem Überlebenskampf vom Geburt an. Und es ist aber auch nicht gut, mhm. wenn das Kind zu verhätschelt wird. Ne? Zum Beispiel, da nur noch die Eltern alles machen, das Kind musste gar genau. nichts machen. Das sind ja zwei extreme auch dem entsprechend die das sicherlich, diese Toxisch- Toxigkeit, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber wahrscheinlich wie so eine Art Brandbeschleuniger, ja, ja ja wie ein Brandbeschleuniger denn wirken könnten und das Ganze denn ja vielleicht auch fördern, sage mhm. ich jetzt mal, denn denke ich mal, hier ist eine ganz gute Balance immer zwischen... Zwischen beidem ist dann, dass man, damit man halt nicht in dieser Schiene denn reinfährt, ist das vielleicht auch, kommt das vielleicht hinzu, dass Leute auch toxisch sind, weil sie zum einen vielleicht auch frustriert sind über, man weiß der Geier, irgendwie in ihrem Leben und wenn du das angesprochen hast, habe ich jetzt auch mhm. so das Gefühl, dass die Leute ein, so eine Art Entlastungsproblem haben, dass die irgendwie ihren, Frust, bleiben wir doch mal bei bei Mhm. Frust in die Beziehung mit hineinnehmen und Mhm. das muss ja irgendwie raus, irgendwie als Ventil und mein Partner Partner, äh, fungiert dann quasi gerade jetzt als Ventil und ich lasse meinen ganzen Frust da raus und das könnte sich natürlich, glaube ich, auch mit der Zeit als toxisch für die andere Person anfühlen, obwohl, sagen wir mal, ich mache das, ich bin jetzt toxisch, Mhm. Ähm, ich das gar nicht, vielleicht gar nicht so meine und auch gar nicht so sehe und auch gar nicht so auffasse. Ist das vielleicht auch so?
1: Das kann durchaus auch so sein, natürlich, weil äh, wenn du mit dir nicht im Reinen bist, wenn du total gestresst bist, wenn du kein Selbstvertrauen hast, wenn du an dir zweifelst, ähm, dann kann es sein, dass du entweder so, ich ich sage jetzt mal diese, ähm, so das stille, graue Mäuschen bist und dir alles gefallen lässt, oder Du wirst dieses arrogante ähm, Arschloch, das alles niedermacht, und mhm. ähm, das kann natürlich sein. Aber wenn wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du weißt, was du kannst, was du willst und auf dich hören kannst, auf deine Bedürfnisse, dann hast du es gar nicht nötig, andere Menschen zu diffamieren, sondern da lässt du die andere Person so sein, wie sie ist. Oder du bringst Kritik an. Aber so wohlwollend, dass die andere Person damit umgehen kann.
0: Das ist sehr interessant, weil das jetzt war es auch wieder eine andere Folge von mir. Und zwar, eigentlich liegt es an, an einem selber. Man ist ja selber toxisch, man kann das auch nur selber großartig beheben. Da fällt mir auch ein ja. ganz interessantes Beispiel ein. Ich, ich bin ja auch ganz mhm. auch ein großer Whisky-Fan und so weiter. Und da habe ich letztens, das ist noch gar nicht so lange her, hat ein Whisky-Händler sich über einen Kunden beschwert, der sich nicht an die Bestellregeln gehalten hat. Er meinte, ja, kann mal vorkommen, dass man, dass man fünf Bestellungen A4 Flaschen bestellt, obwohl das alles eingeschränkt war auf maximal zwei Bestellungen oder eine Bestellung Mhm. mit vier Flaschen, wie auch immer, und hat den Kunden angeschrieben, ja, vielen Dank für deine Bestellung. Kann immer passieren, dass, weil der Server natürlich dementsprechend auch immer nicht so ähm, up-to-date war, dass man halt mehrere Bestellungen abgegeben hat. Und der gute, liebe Händler, ich kenne den selber, hat dann eine Antwort von diesem Kunden bekommen Mhm. mit erstmal Paragraphen. Ne, Paragraphen, wie im Online-Shop, Online-Business alles passiert und so weiter. Und er ist erstmal vom Glauben abgefallen, der Händler. Und und da meinte er auch, dass er ein Video gesehen hat. Das ist jetzt eigentlich das eigentliche Beispiel, dass ein Millionär damals interviewt worden ist, ob, weil dieser Millionär dementsprechend so reich ist, ob er eine gewisse Verantwortung der Gesellschaft auch gegenüber hat. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob Dankbarkeit jetzt das richtige Wort ist dafür. Aber der meinte, der meinte wohl. Ich habe keine Kinder, also ist mir auch alles scheißegal. Und das meinte ich vielleicht auch mit dieser ellenbogen mhm. ne, dass auch die Gesellschaft so toxische Menschen hervorbringt.
1: Genau, das hat sicher mit dem mhm. zu tun. Aber ich denke wirklich ähm, vorwiegend mit diesen frühkindlichen Prägungen. Weil normalerweise, wenn du in einem gesunden äh, Familienhaushalt aufwächst, dann kriegst du das von... Mama und Papa mit, dass man die Mitmenschen anständig behandelt, dass man sie respektvoll behandelt ähm, und ein Miteinander. Diese Werte, die werden normalerweise von zu Hause mitgegeben. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ähm, kann das durchaus sein, dass man sich dann so verhält. Und ja, also bei toxischen Menschen kann ich immer sagen, okay, es besteht ein ja vielleicht ein Prozentsatz, dass diese Menschen sich ändern, weil sie sich teilweise doch noch selbst reflektieren können. Aber Menschen, die narzisstischen Missbrauch anwenden, bei denen, da kannst du dir dann sprechen, das bringt nichts, sie sind nicht einsichtig und sie sind nicht reflektiert, das, sie können sich nicht selbst reflektieren, ergo, die werden sich nie ändern. Da gibt es nur eins, nimm deine Beine in die Hände und lauf.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich auch fragen, ob man solche starren Leute, die sich ja komplett darauf versteift haben, überhaupt noch ändern kann. Das gibt ja auch, je älter man wird, desto Mhm. schlechter kann man die Leute ändern, weil sich dieser ja, diese Eigenschaften mhm. so in dir eingebrannt haben schon, mhm. dass du die Leute auch gar nicht mehr ändern kannst und vielleicht auch gar nicht mehr ändern willst. Und ja. da muss man sagen, ja, man kann es immer versuchen, mhm. die Leute zu ändern. Man muss da mal ein bisschen ähm, Maß nehmen und gucken, ob mhm. das überhaupt noch möglich ist. Wie versteift ist diese mhm. Person in seiner Ideologie? Ich weiß gar nicht, ist, ist das toxisch, narzisstisch? Mhm. Ist das eine Ideologie eigentlich? Aber eigentlich nicht, oder?
1: Oh, das ist wieder ein Thema für sich. Eben, wie gesagt, ich unterscheide wirklich zwischen toxischen Menschen und narzisstischen Menschen. Da gibt es ähm, schon gravierende Unterschiede. Aber ob das eine mhm. Ideologie ist, nein, das würde ich so äh, dementieren. Aber eben, wie du gesagt hast, der Mensch ist eigentlich ein Gewohnheitstier. Ne? Die, das Gewohnte, das gibt uns Sicherheit. Wohlverstanden, eine vermeintliche Sicherheit. Und selbst Unsere Gewohnheiten, unsere alten Muster äh, zu durchsprechen, das benötigt so viel Energie und Kraft und es löst natürlich auch Angst aus. Und deshalb ist es bei den meisten Menschen so. Ja, ich weiß, ähm, ich ich stecke jetzt in einer doofen Situation, es ist nicht gut oder ich habe mich daneben benommen oder irgendwie... Ich bin jetzt rauche. Ich weiß, dass diese kippen mir nicht gut tun und trotzdem rauche ich weiter. Ja. Es ist einfach mega schwierig, alte Gewohnheitsmuster zu ändern und wenn man da nicht möchte. Der erste Schritt ist immer Wille. Hey, ich will etwas ändern und zwar aktiv. Und wenn das ähm, ja dieser Entscheid nicht getroffen wurde dann bringt alles andere nichts. Und das sage ich auch, ähm, viele empathische Menschen, stell, da zähle ich mich dazu. Ich hatte früher so ein völliges Helfersyndrom. Ich wollte jedem helfen mhm. und wollte irgendwie so, nein, ach, dir geht so schlecht, komm, lass uns darüber sprechen. Und, blah, 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 oder? und mittlerweile, okay. ja, und da habe ich natürlich, da die Folge war, dass ich dann, lauter Menschen angezogen habe, die einfach meine Grenzen überschritten haben, und zwar massiv. Und mittlerweile sage ich, hey, meine Hand ist da, du kannst meine Hand nehmen, wenn du die möchtest, aber ich muss nicht mehr die ganze Welt retten. Ähm, es reicht, wenn ich mich selbst rette. Ähm, und das hat nicht mit Egoismus zu tun, sondern mit Selbstliebe. Auch ganz äh, ein großes Wort. Ähm, Und das reicht, wenn ich bei mir bleibe. Ich muss niemand mehr retten. Und wenn mein Gegenüber nicht möchte, dass man ihm hilft, mein Gott, dann ist es so, ich kann das nicht ändern. Solange diese Person nicht gewillt ist, den ersten Schritt zu tun, um etwas aktiv der Veränderung beizutragen, dann ist es seine Entscheidung oder ihre Entscheidung und ich, muss das akzeptieren, auch wenn das verdammt schmerzhaft ist. Meine, keine Mutter möchte ihr Kind ähm, irgendwie in den Abgrund äh, tauchen sehen. Kein kein Partner, keine Frau, kein Mann möchte ihren Ehepartner ähm, irgendwie hilflos ähm, auf der Straße lassen. Natürlich Menschen, die wir lieben, denen wollen wir helfen. Aber manchmal müssen wir einfach auch eine Grenze ziehen und sagen, stopp, das ist jetzt deine Verantwortung. Ich kann nicht mehr für dich tun.
0: Ja, irgendwann irgendwann ist der Weg, wo du sagen du beschreitest nur einen Weg, wo ich dir nicht mehr folgen kann, weißt du? Und da sagst du auch schon so einige Dinge. Genau. Äh, ich würde das gerne mal von hinten jetzt erstmal aufrollen, wo du gesagt hast, du warst ein sehr vorkömmlicher <lacht> oder zukömmlicher Mensch, hast vielen Leuten geholfen und ich glaube, wenn man, mhm. man kann nicht Mutter Teresa spielen, das funktioniert einfach nicht. Und wenn man, ich habe dir ja auch selber die Erfahrung gemacht, genau. wenn man zu lange zu nett ist, Dass man auch, ich nenne es jetzt einfach mal so, toxische Menschen auch anzieht, weil sie erkennen, oh, bei dir kriegen sie alles, ja, bei dir kriegen sie Zuneigung und, 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 das Ganze gut und das, es ist nicht, es ist nicht gut, immer nett zu sein, definitiv nicht, man muss da auch eine klare Grenze ziehen, weil die Leute natürlich dann auch Grenzen überschreiten, Mhm. obwohl man das vielleicht auch selber gar nicht so mitbekommt, weil man ja eine gute Seele ist, sage ich jetzt mal. Und da da, da sagst du was. Also, es ist immer nicht gut, Mhm. immer zu nett zu sein, was anderes ist. ähm, Da hast du gesagt, hast auch recht. Veränderung beginnt mit einem selbst. Ne? Man muss sich dafür entscheiden, man muss so seinen berühmten Schweinehund quasi überwinden und was ganz wichtig ist bei solchen Entscheidungen auch, ähm, die man getroffen hat, dass man auch die Disziplin hat, das auch durchzuziehen. Man muss sich auch hinter den Entscheidungen auch stellen und dauerhaft stellen. Das ist jetzt auch keine kurzlebige Sache, sondern das muss, das ist langlebig. Ne? Auch wenn man sich selber als, sagen wir mal, es gibt wirklich mhm. Leute, die, die erkannt haben, oh Gott, ich bin toxisch. Ich muss da was ändern. Das ist ja nicht so, dass es von heute auf morgen verschwindet. Ne, das braucht sicherlich seine Zeit. Im besten Fall wahrscheinlich Monate. Ich, ich rede ja aber auch von Jahren, damit sowas, ähm, ja, damit sowas auch verschwindet. Mhm. Hattest du schon mal Fälle, wo toxische Menschen, die du als toxisch definieren würdest, ähm, ne, geheilt worden sind oder so?
1: Ja, das, das ist ein ähm, sehr gutes Thema. Ähm, eben viele meinen auch, äh, man kann, ähm, also toxische Menschen besteht ja eher noch die, die Chance, dass sie ähm, wieder einigermaßen empathische Menschen werden. Aber betreffend Narzissten, Narzisstinnen, äh, viele denken, ach, ich muss, ich muss die heilen, ich muss der helfen oder dem helfen. Und da muss ich einfach sagen, nein, vergiss es. <lacht> Vergiss es einfach, weil ja. es fehlt die Selbstreflexion. Die, die wollen nicht, die können nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, das hat psychologische Gründe. Das würde jetzt den Rahmen hier, den Zeitrahmen sprengen, um das erläutern. Ähm, aber die können <lacht> okay. nicht, und das ist, das ist echt äh, vergebene Liebesmühe. Wenn du ähm, Menschen antriffst, die bewusst narzisstischen Missbrauch betreiben, lass es sein, sie wollen nicht. Toxische Menschen die dieses Verhalten äh, vielleicht nicht bewusst ausüben. Das gibt es ja, weil sie vielleicht eine schwierige Kindheit hatten, irgendwie sonst dramatische Erlebnisse, was aber kein ähm, keine Entschuldigung ist für deren Benehmen. Ganz klar, ne? muss ich auch mal festhalten. Aber dennoch, die wissen vielleicht gar nicht, wie verletzt ihre Aussagen sind. Und mit diesen Menschen kann man auf Augenhöhe vielleicht das Gespräch suchen und sagen, hör mal, du hast doch immer eine sehr beleidigende Art. Du greifst mich an, das verletzt mich. Und die sind sich das vielleicht nicht bewusst. Da besteht die Möglichkeit, das Verhalten zu ändern. Aber das ist wirklich ein sehr kleiner Prozentsatz.
0: Ja, klingt so, also das es heißt, klingt so, aber das heißt, die Person, die unterdrückt wird, braucht auch den Mut, dementsprechend diese toxische Person nicht nur darauf anzusprechen, sondern ähm, damit, davon überzeugen, dass sie erstmal toxisch ist und sich verändern sollte. Ne? Was du auch angesprochen hast, äh, fand ich auch sehr interessant, dass die, wenn Leute sich darauf zu versteifen, ne, dass die selber ja eine Blockade oder eine Mauer aufbauen, die sie selber nicht mehr überwinden können. Die sind ja selber in ihrer in ihrer toxischen Welt quasi auch gefangen.
1: Genau. Also toxische Beziehungen, das ist eigentlich meistens eine ähm, co-abhängige Beziehung. Ähm, und Menschen, die davon betroffen sind, also nicht der toxische Mensch, Mensch sondern das Gegenüber, ähm, Die können das mit der Zeit auch gar nicht mehr verstehen. Die wissen zwar, dass diese Menschen ähm, einem schaden, dass sie nicht gut, dass es sich nicht gut anfühlt, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Aber die können irgendwie wegen dieser Co-Abhängigkeit oder emotionalen Abhängigkeit, können die sich nicht loslösen. Und mit der Zeit ist es so, wie sie das so alles, sagen, ja, weißt, weißt du, der Manfred, der ist halt schon ein wenig schwierig, aber er hat auch gute Seiten, oder ja, der sie hat mich jetzt total beleidigt, aber eigentlich meint sie das gar nicht so. Also sie entschuldigen die toxischen, verletzenden Verhaltensweisen. Und da fängt es schon, schon an. Wieso lässt du dir das gefallen? Wieso lässt du zu, dass man dich beleidigt und diffamiert? Und das... Ähm, ja, das ist immer, weil du selbst vermutlich deine eigenen Grenzen nicht kennst und gar nicht weißt, was deine Bedürfnisse sind. Weil ein Mensch, der seine Grenzen kennt, der weiß, wer er ist und der weiß, was ihm gut tut und was nicht, der würde ja schon längst sagen, hey, hör mal, jetzt reicht's. Aber Menschen, die eben das nicht haben, oftmals aufgrund Traumata, die lassen sich, die lassen sich ähm, das gefallen. Und da fängt das ganze Spiel an. Und wenn man mal darin äh, steckt, ist es sehr, sehr schwierig, da rauszukommen.
0: Also im Grunde genommen äh, reden sich die Leute das Problem schön. Ne? Oh, das geht dann irgendwann mal vorbei. Das ist wahrscheinlich ja. nur die, so die klassische Phase, in der man sich befindet. Aber das klingt für mich auch, hm. dass die Leute ein Stück weit naiv sind oder ja wie gesagt, die reden sich das alles schön. Hm.
1: Ja naiv, keine Ahnung. Also ich kann es ja nur von mir selbst auch ähm, irgendwie so behaupten, meine eigenen Erfahrungen natürlich die Erfahrung mit meinen Klienten. Viele Menschen, die solche toxischen Beziehungen ähm, anziehen, die haben ja selbst sehr viele große Wunden. Die haben selbst Traumata erlebt. Hm. Die sind so ähm, hungrig nach Liebe, die möchten dieses Loch im Herzen, dieses Loch in der Seele, weil sie nie geliebt wurden, weil sie viele, viele schlechte Erfahrungen gesammelt haben, ähm, die wollen unbedingt jetzt diese Liebe erfahren und die tun alles dafür, um diese vermeintliche Liebe zu erfahren und das ist genau ähm, ein, falsche, äh, ein falsches Fundament für eine Beziehung. Aber Toxische Beziehungen oder Menschen, das gibt es ja nicht nur in Liebesbeziehungen, das findet auf allen Ebenen statt. Das findest du beim Arbeitgeber, bei der Arbeitskollegin, äh, in Freundschaften, wo du gibst und gibst und der Freund oder die Freundin nur anruft, wenn sie etwas brauchen. Oder natürlich auch, großes Thema, dysfunktionales Familiensystem. Das ist leider ein Tabuthema. Aber toxische oder narzisstische Eltern, die sind verbreiteter als man denkt, eine narzisstische Mutter zum Beispiel. Und das begünstigt natürlich, dass man weiter im späteren Leben dann auch wieder solche Menschen anzieht, weil man hat es ja als Kind nicht anders gelernt.
0: Mm, ah. Okay, das klingt für mich auch, das kann man auch in Kombination mit einer gewissen ähm, falschen Liebe ähm, ja auch verbinden, denke ich mal, weil viele Leute ja auch Angst haben, allein zu sein, ne? obwohl sie es nie sind, ähm, aber Angst haben, auch ihr Leben lang allein zu sein, ne? ich finde ja eh keinen und so weiter, denn dann bleibe ich lieber bei denen und klammern sich dementsprechend auch an diese an diese Person und ähm, aus äh, aus Erzählungen und aus, ja, nicht aus eigener Erfahrung, aber auch aus, aus Beobachtung kann ich ja aber auch sagen, dass oftmals in solcher falschen und dieser Situation, in die sich meistens ja auch die Frau befindet, ähm, der Mann oder der, der Partner dementsprechend auch die Situation erkennt und dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer das Gefühl, so eine sadistische Ader entwickelt, weißt du, ich kann jetzt machen, was ich will, die bleibt ja eh bei mir, ja, so nach dem Motto, ähm, aber du auch gesagt hast, das passiert jetzt nicht nur in Beziehungen, sondern querbeet durch unsere ganze Gesellschaft, ne? in Freundschaften, bei der Arbeit und du weiß ich was. Dass, aber der springende Punkt ist allerdings, wenn du dich in einer Beziehung befindest, da kommst du gar ja nicht so einfach weg, besonders wenn du jetzt verheiratet, Kinder hast, so sage ich mal, wenn du jetzt Freunde oder so weiter hast, kannst du sagen, okay, ich breche den Kontakt jetzt hier ab oder ich kündige meine Arbeitsstelle. Ich denke mal, das ist etwas leichter, denn hier den, den Schlussstrich zu. Schlussstrich zu so ziehen, so rum und äh, in, einer, in einer Beziehung, wenn das schon etwas weiter vorangeschritten ist, stelle ich mir das ehrlich gesagt nicht so einfach vor.
1: Ja, es, es, ist, es, ist, es ist sehr schwierig. Also ähm, ich, mein Ex-Mann ist ja selber ein Narzisst par excellence und ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie das ist und ähm, wenn wir jetzt den narzisstischen Missbrauch nehmen, also eine Stufe höher oder zwei, drei Stufen höher als nur toxisch, ähm, dann bist du natürlich auch so ähm, hirngewaschen, dass du den Müll, der diese Person ständig äh, vor dir hinsuggeriert, dass du den glaubst. Du hast kein Selbstvertrauen mehr. Du bist so ein kleines Häufchen, das lächst nach irgendwelchen Anerkennung. Und das ist auch so das Prinzip ähm, Zuckerbrot und Peitsche. Mal zeigt er dir die, die kalte Schulter, lässt dich fallen wie eine heiße Kartoffel und dann kommt er wieder angekochen oder auch sie, also es gibt ja auch sehr viele Narzisstinnen ähm, und macht dir wieder schöne Augen etc. und du aus deiner Bedürftigkeit heraus denkst, ah oh ja, ich brauche ich brauche Liebe, oh, er sieht mich noch, ja komm und mm. das, das ist natürlich so ein krasses Spiel, ständig und dann ähm Ähm, gehen die Gefühle, fahren da Achterbahn, es kommen Ängste dazu, eben zum Beispiel mit Kindern, existenzielle Ängste und, und, und. Das ist so verworren. Und ähm, da traut man sich einfach nicht. Und es ist, sich zu trennen von einer narzisstischen Person, ist, ähm, das ist nicht einfach eine normale Beziehung, sondern der richtige Psychoterror, der beginnt eigentlich erst nach der Trennung und äh, da ah. mh, genau, weil Narzissten die können ja nicht verlieren, weil sie fühlen sich dann im Ego angekratzt und dann dann ähm, dampft die, die Kacke so richtig und dann geht das das Psychospiel, das kannst du dir gar nicht vorstellen, geht dann los. Also da wird da wird alles manipuliert, Freunde, die eigene Familie, also ganz schlimm und Viele halten natürlich dem nicht stande, weil du bist bereits jetzt schon am Boden zerstört. Du hast jetzt keinen Selbstwert mehr, du hast kein Selbstwertgefühl mehr. Und wenn dann diese Psychospiele beginnen, irgendwann klappst du zusammen und du musst aber noch auf deine Kinder gucken. Du musst irgendwie schauen, dass du jeden Tag aufstehst und deshalb viele geben sich der Situation hin und halten das aus. Und ähm, ja, ich möchte, ja, ein- also aussitzen, ja ne? ich möchte einfach ein wenig Mut zusprechen, Menschen, die darin stecken. Hey, ich weiß wie du dich fühlst, echt. Ich war ein Häuflein Elend. Ich hatte gar nichts, ich hatte kein Geld, ich hatte ein Kleinkind, ich hatte keine eigene Wohnung. Ich war wirklich zerstört. Trotzdem habe ich mich getrennt, ja. weil ich wusste, wenn ich nicht gehe, von diesem Mann, dann sterbe ich. Also wirklich. Und was passiert mit meinem Sohn? Und ja, es war verdammt schwierig. Ich hatte nichts. Ich musste äh, wirklich äh, wirtschaftliche Sozialhilfe annehmen. Ich schämte mich mega dafür. Und ich hatte gar nichts. Ich lebte irgendwie 50 Quadratmeter mit irgendwie vermüllten, keine Ahnung. Also es war wirklich schlimm. Aber Ich habe mich gelöst und konnte mich mit der Zeit aufbauen und hatte einfach wieder eine gesündere Beziehung zu mir. Und das ist essentiell, damit ich endlich mal Schluss gesagt habe. Stopp, ich bin wichtig. Stopp, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Stopp, ich schaue jetzt auf mich. Und ich hatte über 15 Jahre schwere Depressionen. Und ähm, ja, das war alles ein resultierte aus der Kindheit. Ich hatte eine mega schwierige Kindheit, eine mega schwierige äh, Jugend und das hat sich so aufgestaut und natürlich habe ich dann auch solche Menschen angezogen. Aber ich habe das aufgearbeitet und heute möchte ich gar nichts mehr mit solchen Menschen zu tun haben und ich sage: Hey, ich bin. Ähm, früher war ich wirklich ähm, sehr viel auch einsam und habe oft Nächte lang geweint und so. Und jetzt sage ich, ich bin lieber alleine mit mir, weil ich mag mich, ich kann mit mir alleine sein und ich halte mich auch aus. Das ist wirklich anfangs schwierig und ich stelle mich auch meinen ganzen negativen Gefühlen, aber ich bin lieber mit mir alleine als mit einer Person, äh, wo mich nicht respektiert und wo mich ständig unterdrückt. Und das ist halt so, es war ein verdammt langer Weg. Also ich bin jetzt auch keine 20 mehr. Und ich bin immer noch am Lernen. (lacht) Ich bin immer noch am Lernen, aber das war die Entscheidung. Stopp! Ich schaue jetzt auf mich, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Und das kann jeder, das kannst du und das können auch andere. Wichtig ist einfach die geeignete Unterstützung, weil wenn du weißt, wie diese Menschen ticken, wie sie agieren, wie sie funktionieren, kannst du dich besser darauf vorbereiten. Das ist einfach und deine Verletzungen aufarbeiten. Das ist ganz essentiell. Geh nicht nach einer verkorkten Beziehung in die nächste. Du trägst deine Probleme in die nächste Beziehung rein. Und das wird nie eine Beziehung auf Augenhöhe. Sondern komme zuerst bei dir an. Lerne dich zu lieben und zu akzeptieren mit allem, was du hast. Mit deiner krummen Nase und deinen deinen negativen Eigenschaften, lerne das auch zu akzeptieren und vor allem mit dir alleine zu sein, weil alleine sein ist nicht gleich einsam.
0: Das stimmt, das stimmt. Alleine sein ist definitiv nicht gleich einsam. <lacht> ja. Aber wenn du damit schon die Erfahrung gemacht hast, mir so ganz relativ spontane Frage eingefallen, wenn du jetzt, also jetzt in deinem, deinem ja. Zustand siehst du, das Leben oder die Leute um dich herum oder die Person oder die Gesellschaft mit anderen Augen jetzt, weil du gesagt hast, wir sind alle jetzt nicht mehr so jung und so weiter, ne, so ein bisschen jung, naiv in die Welt hinein, sondern du hast ja jetzt deine <lacht> Erfahrung gemacht, dass du etwas beeinflusst bist mhm. jetzt dementsprechend, wenn du jetzt auch zum Beispiel, also nicht nur du, sondern auch andere Menschen, wenn die jetzt nach einer Zeit lang neue Beziehungen eingehen, dass die dann auch etwas mh, vorsichtiger sind oder so?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, das hat mich komplett verändert, meine ganzen Erfahrungen. Ich sehe die Welt anders, ich nehme die Menschen anders wahr. Aber das hat auch vor allem zu tun, dass ich mich selbst wieder spüre und vor allem meine Bedürfnisse wahrnehmen kann. Das habe ich ja vorher überhaupt nicht gekonnt. Ich war so der Egoist, der wirklich, nicht Egoist, sondern Egoist, das sind Menschen, die alles tun für ähm, die Bedürfnisse für, von anderen Menschen zu erfüllen, damit sie irgendwo eben Zuneigung und so erhalten. Das war ich. Ähm, und jetzt sehe ich das komplett anders und dadurch, dass ich mich wahrnehmen kann und mich selbst spüren kann, ähm, hat sich mein ja, hat sich die Beziehung zu mir, aber auch zum, zum Umfeld verändert. Und das passiert oft Menschen, die sich von narzisstischen Menschen losgelöst haben, die sehen plötzlich nur noch, ah, der ist ein Narzisst, ah, die, ah, schau mal, äh, und das, das ist so automatisch, dass sie das überall jetzt plötzlich nur noch solche Menschen sehen, und da muss ich sagen, da muss man echt aufpassen, wie am Anfang habe ich das bereits erwähnt, nicht jedes Arschloch ist narzisstisch, nicht jeder toxischer Mensch ist eine Narzisstin. Da gibt es echt Unterschiede und ähm, das lernt man dann mit der Zeit wirklich zu unterscheiden. Aber das A und O ist Selbstwahrnehmung und die Bedürfnisse wieder zu Eruieren. Das ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt, ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir jetzt, ähm, ich würde dann nochmal eine, na, nicht nur abschließende Frage stellen, aber ich glaube, eine abschließende große Frage stellen, obwohl ich glaube, die du mehr oder weniger ja. schon beantwortet hast und für Leute, die hier zuhören und sich eventuell in solch einer ja, unvorteilhaften und ja, blöden Situation auch befinden, hast hättest du Ratschläge, ja. Ja, was du den Leuten mitgeben könntest, die halt mit mit solchen toxischen Menschen auch konfrontiert sind? Was können die machen? Gibt es irgendwelche Strategien, die sie anwenden könnten?
1: Ja, eben, es fängt eigentlich alles bei dir selbst an. Mal die Frage, hey, wieso lasse ich mir das überhaupt bieten? Äh, wie geht es mir in dieser Beziehung? Wirklich? Fühle ich mich gut oder fühle ich mich schlecht? Und wenn ich mich schlecht fühle, ähm, ja, suche ich Lösungen. Und dann das Selbstbewusstsein, den Selbstwert aufbauen, weil den anderen Menschen kannst du nicht ändern. Du kannst nur dich selbst ändern und somit, wenn du dich selbst änderst, ähm, dann ändert sich auch dein Umfeld. Und wenn du dann halt gelernt hast, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, dann werden diese toxischen Menschen dann auch ähm, von dir ablassen. Weil die suchen natürlich nur Menschen, wo sich das gefallen lassen. Und ähm, ja, aber das, das Ganze ist eben sehr komplex und da kann ich jetzt, ich finde es immer so doof. Wenn man sagt, ja jetzt in acht Wochen Programm machst du das und das und blablabla, bla, bla. Mm. weil das finde ich wirklich doof, weil es sollte jeder Mensch hat eine andere Lebenssituation. Ich meine, mit einer alleinziehenden Mutter mit drei Kindern musst du ganz anders vorgehen als mit einem ähm, mit einem Angestellten aus dem mittleren Kader, der irgendwo in einer Villa wohnt und mit einem Menschen, der der traumatisiert ist bereits vielleicht von der Kindheit Missbrauch erlebt hat. Da musst du nochmals anders vorgehen. Und es spielen auch eben Lebenserfahrung, die Lebenssituation, ähm, es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und ich bin ein Freund von der individuellen Unterstützung ähm, und nicht irgendwelchen Pauschalprogrammen. Das finde ich, das ist nicht... Das ist einfach, ja, keine Ahnung, weil das ist so ein schwieriges... Thema und ja. das ist nicht, ich kaufe mir hier mal irgendwie einen Lolly am Kiosk.
0: Ach, du willst jetzt nicht so über einen Kampfstern. Es gibt wahrscheinlich nicht so ja. die eine Aussage, wo du sagst, jetzt befinde ich mich da drin. Genau. Aber äh, was anderes, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit dazugehört. Ähm, es gibt ja auch einige Leute, die sich Ah, ich weiß nicht, weigern, sowas zu erkennen, die immer mit ihren Scheuklappen und ja, das wird immer, Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ne, das ist nur eine Phase, das vergeht irgendwann. Gibt es einen Punkt in einer toxischen Beziehung, wo du sagst, du kannst jetzt nicht mehr dran vorbeisehen? Ne? Ich meine, ich glaube, eins der Ex- äh, eskalierendsten Stufen, glaube ich, bei der äh, toxischen Beziehung ist ja, halt, glaube ich, wirklich dann äh, Gewalt. Gewalt in der Beziehung richtig. Ja. Ne, dass es wirklich dann ja. hochher geht, ja, doof gesagt. Ich glaube, ist das mhm. vielleicht so der späteste Punkt? Der, der Punkt, wie nennt man das, The point of no return, wo du sagst, hier, ja. jetzt befinde ich mich definitiv in einer toxischen Beziehung und ich muss mich hier retten. Aber mhm. Gibt das so einen, so einen Punkt?
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene solche Punkte eben. Gewalt geht natürlich gar nicht. Wobei ähm, der der psychische Gewalt, die, ähm, der Psychoterror ist natürlich ähm, ebenfalls genauso schlimm wie häusliche Gewalt zum Beispiel, nur sieht man das nicht. Ne? Aber die die Folgeschäden für Betroffenen sind teilweise sogar schlimmer als, Anführungszeichen, nur häusliche Gewalt. Aber ich denke, so äh, wo man wirklich sagen muss, hey, jetzt reicht ist, wenn du keine Energie mehr hast, wenn du morgens nicht mehr aufstehen magst, wenn du nur noch dunkle Wolken siehst, wenn du nicht mehr essen magst, wenn du keine Freude mehr hast, ähm, wenn du alles, was du früher getan hast, jetzt nicht mehr tust, weil du keine Energie mehr hast. Man kann auch sagen, wenn du depressiv bist, das sind so schöne äh, Worte, um eine Depression zu beschreiben, dann dann solltest du echt äh, gehen, bevor es dich auffrisst. Und äh, spätestens, wenn du Suizidgedanken hast und denkst, nee, ich, lieber würde ich sterben, als diese Situation noch länger auszuhalten, denn das ist wirklich Punkt, da äh, ich, nicht mal ja.
0: ja, das ist dann gibt es denn irgendwelche Anlaufstellen? Die man, also, wie du gesagt hast, Depression, das geht ja auch irgendwann mal Hand in Hand damit. Es ja. gibt ja gewisse Tele- Telefonnummern und so mhm. weiter. Aber gibt es denn auch für toxische Beziehungen, es muss ja gar nicht so weit eskalieren, ja? ja. Gibt es da auch irgendwelche Anlaufstellen, wo man sich denn auch hinwenden kann? Ich weiß nicht, ich, gibt es ja für verschiedenste Sachen. Gibt es das für das auch?
1: Ja. Mhm. Ja, also jetzt explizit für für so narzisstischen Missbrauch gibt es leider noch nicht genügend ähm, Anlaufstellen, jedenfalls nicht offizielle vom, vom, ähm, von den Beamten, von Kantonen und Bundesländern aus. Aber zum Beispiel, was ich in Deutschland ähm, sehr empfehlen kann, ist der weiße Ring. Also die sind echt äh, gut und die helfen dir auch. Und in der Schweiz... Leider ähm, gibt es, klar, es gibt Opferhilfe, aber die sind primär ähm, einfach auf häusliche Gewalt fokussiert. Und psychische Gewalt ist leider hier bei unseren ganzen Ämtern noch nicht so ausgereift, weil, äh, wie soll ich das sagen? Wir haben ja x ähm, Fachstellen in der Schweiz. Ich spreche jetzt von der Schweiz. Äh, Auch in Deutschland ist das so. Wir haben x Fachstellen für jedes anliegen, aber das Problem ist, ähm, die, die Angestellten dort die sind meistens zu 90% Sozialarbeiter und die haben keine Ahnung von narzisstischem Missbrauch und wenn du dahin gehst und deine Situation schilderst, dann wird dir oftmals ähm, den Stempel aufgedrückt: ja du bist psychisch instabil, ähm, du bist depressiv, ähm, geht zum Psychologen, gehen sie ähm, in psychiatrische Behandlung, bla bla bla. Und da, weil, das macht mich irgendwo immer wütend, weil das ist eine Folge von diesen, von diesen toxischen oder narzisstischen Beziehungen. Leider gibt es da noch keine nennenswerte Fachstellen, aber ich bin daran wirklich ähm, auch in der Schweiz dieses Thema in der Öffentlichkeit. Ähm, ja einfach bekannt zu machen, damit die Menschen auch äh, darüber sprechen und damit ihnen auch geholfen wird. Weil ähm, ich zum Beispiel habe mich 2013 von meinem Mann getrennt und ich wäre da, also ich bin von Pontius zu Pilatus ähm, gerannt und habe sämtliche Fachstellen abgeklappert, kannst du dich gar nicht vorstellen. Ähm, und ich stieß immer auf Missverständnis. Und Unverständnis, und ich wäre so froh gewesen, hätte ich jemanden gehabt, der gesagt hat, ja, ich verstehe dich, und nein, du bist nicht falsch, und nein, du bist nicht depressiv. Und da ist ein großes Anliegen. Ich möchte das echt hier in der Schweiz auch ähm, an den an den Mann und an die Frau bringen. Und in Deutschland ist es schon bei weitem viel, viel besser. Also da seid ihr echt schon äh, schon ein wenig ein Stück weit, als wir in der Schweiz
0: aber das, das ist gut, dass es ansprichst das ist so einer meiner letzten Fragen. Ne? Weil langsam läuft hier die Zeit lang. Ja. Aber ein paar Minuten haben wir noch. Und zwar, ähm, ja, das scheint ja toxische Beziehung immer noch kein so bekanntes Thema zu sein. Wie gesagt, einfangs, anfangs erwähnt, kannte ich das da auch nicht, bevor ich halt durch dich unter anderem so ein bisschen aufmerksam darüber mhm. gemacht wurde. Weil, ja, ähm, ich kann mir gut vorstellen, äh, weil die Leute das halt nicht kennen, wird es so als Stalking abgetan. ja, ja das, Oder dann wird man genau. auch für vielleicht vom Opfer zum Täter gemacht, weißt du, wie du gesagt hast, ja, sie Mhm. sie sind psychisch nicht normal und, und, und. Äh, Ja, aber das ist immer noch, glaube ich, nicht so ein bekanntes Thema und sollte denn auch mehr publik gemacht haben. Deswegen toi, 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 dass du das da so, äh, (lacht) dass du es so publik machen wirst. Ein sehr wichtiges Thema. Es gibt so einige wichtige Themen, die immer noch unter dem Radar laufen.
1: Auf jeden Fall und ähm, eben essentiell ist eigentlich die ähm, fundierte Aufklärungsarbeit damit die Menschen wirklich begreifen, um was es sich da handelt. Und da setze ich mich tagtäglich ein, da engagiere ich mich, damit Men- damit Menschen, die davon betroffen sind, nicht den gleichen laufen wie ich durchleben müssen. Also das ist wirklich ein persönliches Engagement.
0: Das finde ich toll, Fabienne. Das finde ich richtig toll und das ist ein richtig schöner Abschluss, dass du den Leuten hier hilfst. Ja. Irgendwo hast du dann trotzdem deine, deine Mutter Theresa, sage ich mal, trotzdem noch so in dir, dass du anderen Leuten da helfen möchtest. Ich finde das immer aller Ehren wert und finde das immer toll, wenn sich Leute da arrangieren, ja, mhm. da auch anderen Leuten zu helfen aus eigener Erfahrung, dass sie da halt nicht in diesen Sumpf reingeraten. Ja. Also Toll, ich finde das richtig toll, lieber Fabienne. Und ja, ich möchte dann auch erstmal die Folge jetzt erstmal beenden, weil wir haben jetzt mhm. hier sehr viel besprochen. Ich muss das jetzt auch oh. erstmal ein bisschen sacken lassen, weil ich auch oh. sehr viel jetzt auch wieder Neues dazugelernt habe. Mhm. Danke auch dafür. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du heute hier mit dabei gewesen bist, Fabienne. Wir, ja, wir schreiben, wir hören, wir sehen uns mhm. sicherlich auch. Na? Und alle anderen, die hier mitgehört haben, ja. Wenn du dich in einer toxischen Beziehung befindest oder vielleicht jetzt herausgefunden hast, dass du dich darin befindest, ähm, ja, so, der, die Veränderung, oder Fabian, die Veränderung beginnt immer mit einem selbst. Genau. Ja, das ist immer der erste Schritt.
1: Genau, das ist so.
0: Ja, also, ich würde mich freuen, wenn du mich zum Beispiel diesen Podcast hier auf Spotify bewertest und mich, wenn du noch nicht getan, mich auf deiner Streaming-Plattform auch abonnierst. Wir hören uns. Nochmal vielen Dank, liebe Fabienne. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Auf, auf einen Drink. Ciao, bis dann. Tschüss.